0: Fala para o seu irmão, hoje, nós vamos falar sobre, sobre o que Fala sobre necessidade ou oportunidade. Nós vamos entender, amém? Eu queria ler com vocês, desde 16, 4. Estou me especializando em um versículo só, tá queridos? Mas a gente tem referências, né? Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu o pão. Você imagina Deus virar para você e falar assim, olha, você vai ver só. E quando o filho vem, quando Jesus vem, né? O Deus Filho vem e Ele fala, o pão nosso de cada dia, o Senhor vai te dar. Né? E a gente vê Ele falando isso aqui para Moisés. Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Repitam comigo, a porção para cada dia para que eu ponha a prova, se anda na minha lei ou não. Amém, queridos? Clube os seus olhos, Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor possa falar com cada um de nós, como o Senhor já falou comigo, através dessa palavra, Pai, que a tua igreja possa receber e entender, Senhor, aquilo que o Senhor preparou hoje, Pai. E nós sabemos que aquilo que vem de ti, vem somente para nos fortalecer, nos edificar e nos ensinar que só o Senhor é Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Olha para o seu irmão e fala assim, o que você entende por necessidade? E aí cada um vai dar, falar alguma coisa, né? Necessidade aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou precisando, é aquilo que, né? Nós estamos vivendo, queridos, num mundo onde a necessidade se tornou sinônimo de algo que nós desejamos ter. Que nós queremos ter. É a nossa necessidade. A Minha necessidade é isso. E você vai observar que aquilo que às vezes é uma tremenda necessidade para você, para o outro irmão já não é necessidade. Ele já tem um outro tipo de necessidade, né? Entretanto, queridos, necessidade é algo que nos é indispensável, fundamental e até vital na nossa vida. Às vezes necessitamos tanto que aquilo é algo que é não dá para ficar sem. Né? Por essa razão, prestem bem atenção, existe uma diferença de bênção e provisão. É isso que nós precisamos entender, que há uma diferença... Entre eu receber bênção e eu receber uma provisão. Nós temos que aprender a separar. Bênção, queridos, é algo que o Senhor nos concede, é um presente. É uma dádiva. Você pode ver que nem todo mundo recebe a bênção. Nós passamos aí é, por uma pandemia. E quantas pessoas foram abençoadas, mas quantas pessoas também o Senhor recolheu, e aqueles que ele não recolheu, eles entenderam aquilo como bênção, né? como bênção, então bênção é algo que o Senhor nos concede, é um presente que ele nos dá, é uma dádiva, provisão é, é o suplemento, provisão é o suplemento de uma necessidade, amém? Isto é provisão. E o texto é um exemplo claro do mover de Deus em meio à necessidade do povo. O povo que estava lá, que tinha saído, é, tinham sido é, libertos do Egito. E agora eles estavam no deserto. Né? E eles tinham ali é, uma necessidade de serem supridos. Eles tinham necessidade disso. O texto é um exemplo claro do mover de Deus em meio à necessidade do povo. Então era uma, é claro o texto. Põe lá de novo lá o Êxodo 16, 4. Tá? Pode deixar ele aí, que daí depois nós vamos para outros versículos. Né? Então o Senhor diz a Moisés: Eu vou fazer chover do céu o pão o povo precisa de comer, então eu estou mandando a comida para eles, é a necessidade deles agora, e eu vou prover isso na vida deles diariamente, e aí Deus diz assim, ó, uma porção para cada dia, eles terão, para que eu ponha a prova se realmente eles andam na minha lei ou não. Perceba que foi o próprio Deus que levou o povo para o deserto, não foi? Ele que dirigiu, Moisés, é por aqui que vocês vão agora. O próprio Deus levou o povo para o deserto. E eu entendo, queridos, que deserto é o sinônimo do local de extrema necessidade. A gente quando vai a Israel, a gente vê o pouco sobre deserto lá e realmente é um lugar que não tem nada, né? não tem absolutamente nada e Deus levou o povo para esse lugar, então deserto é o sinônimo de local de extrema necessidade queridos, por exemplo lá no deserto não há abrigo, há um calor extremo durante o dia queridos, é muito quente. Quando nós tivemos em Israel, e era verão, nós quase morremos lá. De tanta água que você bebia. É muito quente durante o dia. Tá muitos lugares desertos ao redor de, de, de Israel. Mas aqui eles estavam, queridos, enfrentando também um calor extremo durante o dia. E a noite é um frio também extremo, é muito frio. Você vê do mesmo jeito que está quente durante o dia, depois ao cair da tarde, é mais ou menos o nosso outono aqui. Tá? Mas não dá para se comparar. Então esquenta durante o dia, daí a tarde começa a esfriar, esfriar, esfriar. Né? Eu estava vendo há pouco que acho que às 10 horas da noite nós vamos estar com quantos graus? 17 graus ou 18 graus. Então quer dizer, tivemos um dia hoje que teve mais de 24 graus. Né? Então vocês imaginem ali no deserto, frio extremo de noite. Outra coisa, no deserto você tem escassez de água e de alimento. Eles saíram, foram libertos e Porque foi a ordem que Deus deu a eles. Entretanto, queridos, Deus tinha um propósito em levar seu povo para aquele lugar. Como aquele povo, nós também não compreendemos certas necessidades em nossa vida. Às vezes nós falamos, mas eu não tinha necessidade de passar isso, eu não tinha necessidade de passar isso. E às vezes nós também não compreendemos, né? E também, como aquele povo, muitas vezes nós murmuramos, reclamamos, choramos, né? Como se fazendo tudo isso, nós vamos resolver alguma coisa. Principalmente porque Deus não se move pelo nosso choro, pela nossa murmuração, pelas nossas reclamações, mas Deus se move pela sua palavra. Por aquilo que ele fala, ele se move. Contudo ainda Deus estava, né? Contudo Deus estava e ainda está Controlando e dirigindo todas as coisas da nossa vida também, queridos Ah, mas eu tenho passado, todo estou num deserto Eu estou passando uma dificuldade E não saio, e não saio, e não saio Às vezes você está pertinho para sair Às vezes, de repente, se você aguentar mais um pouquinho Você vai ver que você vai sair Conto uma história de um rapaz que estava que era, ele estava esquiando uma montanha, e de repente veio uma avalanche de neve, ele caiu, foi jogado, e ele, quando caiu, ele conseguiu segurar num galho de árvore. Só que ele não via nada embaixo. E ele se segurou naquele galho de árvore, ficou ali segurando. Ao ponto de ele não aguentar mais, e morrer, quando encontraram ele, ele estava exatamente a meio metro do chão, se ele soltasse as mãos, ele iria cair, não no nada, mas ele estaria a meio metro do chão, e muitas vezes queridos, nós preferimos ficar segurando em alguma coisa, do que confiarmos em Deus, do que realmente falar Senhor, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que realiza. Nós, às vezes, queremos confiar o quê? Num lugar de árvore que está ali. Não, aqui eu estou seguro. Então, a gente precisa observar isso, queridos. Né? Eu acho que Deus, com toda certeza, ele tem um propósito e um plano. Em cada necessidade que surge em nós. Ele tem um propósito, ele tem um plano. Nós precisamos descobrir qual é esse propósito, né? E eu coloco aqui alguns pontos, queridos. A primeira coisa que eu coloco aqui, que o Senhor já conhece a sua necessidade. Ele já conhece. Ele sabe, nós sabemos o que aconteceu, Deus sabe o que vai acontecer. Essa é a grande diferença. Ninguém precisou dizer ao Senhor que o povo precisava comer, ele já sabia. Aí ele vai e diz a Moisés, Moisés, eu vou fazer chover pão do céu para esse povo aí. Eles terão todos os dias aquilo que é necessário para a sobrevivência dele. O Senhor já conhece de antemão, queridos, a nossa necessidade e o desejo de Deus é sempre o quê? Prover aquilo que nós precisamos esse é o desejo de Deus não é o seu desejo, é o desejo de Deus porque Deus já sabe qual é a tua necessidade né? o pão queridos era considerado o alimento básico do povo hebreu e o é até o dia de hoje vocês que tiveram em Israel algum restaurante deixou de servir pão na mesa quando nós sentamos lá? não todos e é um pão gostoso queridos né é como se fosse mais ou menos assim para vocês terem uma ideia como se fosse o pão sírio o pão de aquele sanduíche lá como é que chama Beirute, vocês conhecem estão vendo? É? então até hoje ainda é a gente quando está andando é, dentro da cidade velha em Jerusalém, a gente passa em frente de lugares assim pequenos, onde são padarias que eles estão produzindo pão ali o tempo todo. Às vezes você vê as pessoas com aquelas bandejas de pão andando no meio do povo lá. Então era e é até hoje ainda. O próprio Jesus expressou essa verdade em sua oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Mateus 16, 11. O texto afirma, queridos, que uns colheram mais e outros menos. Vamos para o versículo 27 aqui, de Êxodo 16. Para o versículo 17, perdão. Êxodo 4, 17. Isso, Êxodo 16, 17. Foi o que nós lemos lá. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais e outros menos, né? Entretanto, a bênção de Deus não sobrava e nem faltava para ninguém. Vamos para o 18 agora aí, 16, 18. Porém, medindo com Gomer. O Gomer. Vocês sabem quanto é o valor disso aí? É quase que equivalente a. A dois litros, quase, dá 1,80 mais ou menos. Tá? Não sobejava aos que colheram muito. E nem faltava aos que colheram pouco. Pois colheram cada um quanto podia comer. E aqui está um ensinamento que a gente tem que ensinar os nossos filhos desde pequeno. Vamos colocar no prato aquilo que você aguenta comer. Depois você quer mais, colocamos mais. Né? Então, uns pegaram mais, outros menos, mas ninguém sentia fome. Ele sustentava o povo. Né? Era exatamente a medida, queridos, da necessidade de cada um. Erramos quanto tentamos medir a provisão de Deus na vida dos outros. Para uns, Deus vai prover mais. Porque a necessidade é maior. Para outro menos, mas vai é prover a necessidade. Ninguém vai ficar absolutamente sem nada. Né? A questão é que se Deus conhece a minha necessidade, queridos, se Deus conhece a minha necessidade, eu tenho que crer que Ele vai suprir. Ele vai suprir. Né? Se Deus conhece a sua necessidade... Mesmo que seja por meio de um milagre, queridos, ele vai suprir. Então, é, esta é a visão que nós temos que ter no Deus que nós servimos e confiamos. Seja qual for, Deus vai cumprir. É? Outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, que Deus renova provisão todo dia. Todo dia ele renova a provisão, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. O texto afirma que o maná descia do céu todos os dias pela manhã. Somente, olha que interessante, no sétimo dia ele não vinha. E por causa disso o povo podia, no dia anterior ao sétimo, o sábado, apanhar o que? Porção dobrada. Olha, hoje agora chegou o sábado, então no sábado não vai vir o pão. Mas na sexta-feira você já guarda o pão da sexta e o do sábado. Sempre Deus ensinando, né? E há muitos, queridos, que querem fazer estoque de bênção. Deixa eu pegar mais bênção aí, porque a idade dele não vir amanhã. Aí vocês vão ver o que O que acontece? É a mesma coisa, queridos. Muitos só vêm na igreja no domingo à noite. Ah, no sábado eu não vou, não. Ah, ih, sábado que vem tem um negócio de família. Eu, a minha família está bem, obrigado. Mas é naquele dia que Deus quer curar a tua casa, a tua família e você não vem. né? Então, muitos só vêm à igreja no domingo à noite. Entretanto, eles querem bênção Todos os dias. É ou não é? Fala para quem está no teu lado. Não fica com essa cara, não. Isso aí que o apóstolo falou. Fala para ele: isso que o apóstolo falou. É para você mesmo. O desejo de Deus expresso aqui, gente, é que nós devemos buscar a Deus todos os dias. E na Bíblia não diz que eu tenho que ficar dentro de casa, não. Que Eu vou ser abençoado lá no, no meu sofazão. Lá. Né? Mas a igreja é o lugar onde nós nos reunimos para juntos buscarmos o que A presença de Deus. E isso não foi eu que criei. Se você começar a ler o livro de Atos, você vai ver que desde o princípio foi assim. Que é importante que os irmãos estejam em união. É importante que eles estejam em comunhão. Porque é isso que nós precisamos, queridos. Todos os dias. Vamos para o versos 20 aí, 16, 20, Danilo. A gente vai ver aqui que o povo resolve criar um atalho para facilitar as coisas. Eles, porém, o povo, não deram ouvidos a Moisés. Então, Moisés falou assim, olha, Deus vai mandar o alimento para nós todos os dias. Não vai faltar para ninguém. Somente no sétimo dia, que vai ser na sexta-feira, que será nossa sexta-feira aqui. No sábado não vai vir, mas na sexta, vocês pegam as duas porções. Mas aqui diz, olha, eles porém não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para amanhã seguinte. Deixa eu guardar a benção aqui, porque, né, deixa eu pegar mais aí, né. Deixa eu guardar aqui, né. Porém, queridos, tá? a Bíblia diz que deu bicho nesse pão que eles recebiam e cheirava mal, eu imagino Deus olhando e falando, agora vocês comem, ó, seus desobedientes, vamos ver se vocês vão querer comer, né? cheirava mal, e Moisés se indignou com eles, Moisés deve ter falado, caramba, eu estou ensinando, eu estou mostrando, falei para vocês, vocês estão vendo que Deus está cumprindo com o que Ele nos diz, por que, que vocês fizeram isso? Então, era que eles estavam querendo guardar bênção sobre bênção. Né? Queridos, então o povo aí resolve criar um atalho para facilitar para eles. Né? Dado que não vim amanhã, eu já tenho hoje. E muitas vezes, queridos, nós fazemos isso com a nossa vida também. Ah, eu preciso guardar hoje para ter o um amanhã. O amanhã diz que pertence a Deus, queridos. Mas eu não posso guardar? Você pode, mas você tem que ter a visão que às vezes você está guardando, não é com o objetivo seu, mas também é para você guardar para Deus poder falar, olha, eu preciso disso e você pode estar ajudando. Né? Então vejam bem, e eles pensaram aqui, vamos dar uma desperto agora. E aí diz que criou bicho e cheirava mal. Nós sempre queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nunca da forma que Deus determina Queridos, eu já estou aí no evangelho há muitos anos Muitos anos Conversando com vidas, com as pessoas E eu tenho orientado meus pastores os, os obreiros aí, a liderança Que por mais que você tente falar com alguém Não faça A pessoa acaba fazendo o que ela quer Depois vem a consequência Aí vem a consequência. Depois a igreja não é boa, os pastores não são bons, ou para outra igreja. Chega lá, acontece a mesma coisa. E é exatamente isso que nós sempre queremos fazer as coisas do nosso jeito, não da forma que Deus determina. Nós estamos vivendo hoje, queridos, a era das facilidades. Né? Das facilidades. Na época que eu nasci, não tinha fralda descartável. E eu fazia a mesma coisa que as crianças, os nenéns fazem hoje. Era tudo de pano, queridos. Aquilo precisava lavar, precisava alvejar, precisava dar um trabalho danado. Então hoje a gente já tem essa facilidade. Aí aparece o freezer. Eu lembro da minha avó guardando... É, é, carnes em latas de banha de porco. Porque não tinha nem geladeira, agora já tem até freezer. Outro dia alguém me falou assim, eu acho que tem um pirula no freezer. Precisamos fazê-lo. Eu falei, acho que já está até podre. Não, está congelado. Né? E realmente a durabilidade é maior, né? Daí vem o micro-ondas, querido. Quando vem o micro-ondas, nossa, que facilidade. Agora vem o quê? Vocês estão sabendo, veio o Wi-Fi. Tirou. Po... Aquilo lá é bom para quando chega a visita e você não está esperando. Em 20, 30 minutos está pronto. Né? E você faz de tudo ali. E minha filha fez um bolo, a hora que ela abriu estava um bolo pronto lá de chocolate O negócio é, é, é muito prático né? Telefone celular, queridos, é só facilidades, olha é, Hoje em dia já todo mundo tem um celular Desde os pequenos até os maiores já estão andando tudo de celular já e era uma coisa assim que a gente falava, isso vai ser impossível, né? Tudo isso que está vindo e Deus está permitindo, para facilitar a nossa vida. Mas tudo isso não pode ser maior do que o poder de Deus sobre a nossa vida, entende? Não pode ser maior. Há muita gente que tem tentado, queridos, criar atalhos espirituais também. Como o povo lá no deserto lá. E eu queria dizer para vocês, definitivamente, não há atalhos na vida espiritual. Não há atalhos. Outro dia eu atendi um senhor que ele se apresentou para mim como um apóstolo. E eu precisava fazer uma entrevista com ele. E eu falei, quem ungiu você apóstolo? Não, minha mãe mesmo. A sua mãe que tinha um giro. ela é O que, que ela é? Não, é minha mãe só Isso chama-se o que? Atalhos espirituais A pessoa tenta criar o atalho Acha que é, ser um apóstolo é diferente De qualquer um de vocês que está sentado aí no banco Não há querido. nós somos todos iguais Sabe? É necessário sempre que ele cresça E que eu diminua se eu não fizer isso, a coisa não acontece. Status? Para que status? Isso aí não leva ninguém a nada. E eu nunca gostei disso. O pessoal que trabalha com, com a gente lá no imersão, sabe que lá na primeira na primeira fireira está lá. O lugar do apóstolo diverte e da apóstola Estela. Eu nem lá sento, queridos. Nem lá eu vou o meu objetivo é intercessão e intercessão a gente tem que trabalhar onde no secreto para que somente Deus ouça veja isso mas eu já vi outras pessoas chegando e falando assim qual é o meu lugar onde é que está reservado o meu lugar hein e se não puser ali na primeira fileira a pessoa vai embora cansei de ver isso querido Então, a gente tem que ter essa convicção de que não há atalhos na vida espiritual. Né? E Deus não chama ninguém que está ocupado, viu? Fala para o seu irmão, Deus não chama ninguém que está ocupado. Aí você vê... se. Deus não chama ninguém desocupado, queridos. E aí sim, Ele nos coloca ocupados. O tempo todo. Né? Então a gente precisa estar preparado para isso, queridos. Definitivamente não há atalhos para a vida espiritual. Deus deseja que cumpramos a sua palavra. Creia sempre que Deus vai prover. Mas ele fará isso a cada dia. Descanse nele, queridos. As pessoas ficam aí preocupadas, né? Às vezes a pessoa pega, faz um financiamento aí a perder de vista. Aí Deus fala, eu queria tanto te usar, mas você está amarrado numa dívida aí agora. Como é que eu faço agora? Para poder usar você, usar a tua vida. Você tem compromisso. Então a gente precisa... Está sempre à disposição de Deus, queridos. E um outro ponto que eu coloco aqui, que há um tempo certo para as coisas. Há um tempo certo, queridos. O grande sábio Salomão diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Então há um tempo certo. Deus determinou um tempo para todas as coisas, queridos. E o tempo de Deus não pode ser desrespeitado. Nós podemos fazer o nosso plano, né? O nosso planejamento, nós podemos, Deus até permite. Mas de vez em quando Ele segura e fala, põe a mão no freio aí, porque é eu que estou nesse negócio aqui. E as coisas vão acontecer no meu tempo. né? Então nós não podemos, queridos, de maneira alguma, né? É, tentarmos mudar aquilo que Deus já determinou, desrespeitar aquilo que Ele já determinou. E nós só vamos entender isso se nós estivermos debaixo, realmente da direção dele para as nossas vidas. Observe que o que acontecia com o Maná, que não era recolhido. Então veio o Maná, uns pegaram mais, outros pegaram, mas sobrava, não era recolhido. Vamos para o versos 21, aqui, ó, saber o que acontecia com o Maná. Colheram-no, pois, manhã, pós-manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor, ele se derretia. Ele se derretia, queridos. Já pensou aí, eu fiquei pensando assim, o que iria acontecer com os dorminhocos, aqueles que dormem demais? Ou mesmo aqueles que esquecessem de colher o maná? Ah, hoje eu vou dormir até mais tarde, vou, ah. Aí o maná vinha e ele, ó, oh, né, tinha um tempo certo. Certamente eles iam perder o alimento que vinha do céu. Era um milagre, queridos, esse maná. Porque ele saciava a necessidade do povo, mas precisava ser usado no tempo de Deus, não no nosso tempo, queridos. Muitas vezes nós sofremos e temos muita angústia, muita preocupação, porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas nós temos que deixar acontecer no tempo de Deus, na vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ah, é duro, é lógico que é duro, por isso que muita gente passa muitas situações, porque Deus está nos ensinando, está nos ensinando. Tem gente que sai de uma luta e entra na outra, sai de uma luta e entra na outra. Deus está te ensinando alguma coisa. Se você parar para observar, você vai entender. Você vai entender, porque é o tempo certo, queridos. E quando nós vemos isso aí, era um grande milagre que Deus fazia para aquele povo. Mas era no tempo dele. Né? Era no tempo dele. Acerca, querido, das pessoas que só aceitam algo de Deus da sua forma, do seu jeito, no momento em que elas querem. Tem gente que só aceita, não, Senhor, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira. E se não for daquela maneira, eu não quero. Então você fica sem. É você ficar sem. Você não vai, por quê? Porque você não respeita as coisas... Que Deus está dando para você. No tempo que Ele está dando. Tem que ser no teu tempo, na sua hora. E aí as pessoas acabam sofrendo muito com isso. Né? Isto, queridos, não é possível. Se você entender e aceitar o tempo de Deus. Se você entender e aceitar o tempo de Deus. Deixará. Que receber, se você não aceitar, você deixa de receber as bênçãos e a provisão do Senhor. Então nós temos que entender e aceitar sempre o tempo de Deus. E o tempo de Deus, queridos, as coisas vêm na hora certa, nem adianta e nem atrasa, vem na hora certa o que Deus tem. Mas nós precisamos aceitar, às vezes nós queremos somente que seja feita a nossa vontade. Senhor, faz a minha primeiro, o outro espera lá. Mas Deus, ele tem o tempo dele, de fazer cada coisa, queridos. E é interessante, queridos, eu já quero estar concluindo aqui, né? A Bíblia afirma que o maná durou enquanto o povo permaneceu aonde? No deserto. Enquanto eles estiveram no deserto ali, o maná durou. Ou seja, Deus não supre o que não é necessidade, ou que nunca foi. Deus só vai suprir aquilo que era necessidade, porque lá no deserto eles precisavam. Como diz lá em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Todas as vossas necessidades em glória. Por Cristo Jesus. Amém? Então a gente vê a mesma palavra aqui de suprimento. Lá no Velho Testamento e agora aqui no Novo Testamento. A promessa do Senhor para nós é de sustento. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, queridos. A que hora que Ele nos levar lá, nós não vamos ter necessidade de mais nada. Mas aqui... Nós temos a necessidade de sermos supridos, nós temos essa necessidade, né? Então queridos, não tenha medo das necessidades, Deus tem um propósito atrás de cada uma das suas necessidades. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. Aprendemos a olhar para as necessidades como oportunidades que Deus está nos dando. De conhecermos, de termos um relacionamento mais íntimo com Ele. E de enxergarmos que Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas, queridos. Através das nossas necessidades, nós veremos o mover sobrenatural de Deus. E é através disso, querido. Então, através da necessidade, nós vamos ver o mover sobrenatural de Deus. E o sobrenatural, querido, nós não temos como explicar. Como é que alguém podia explicar lá que o pão descia do céu? Como é que alguém tinha explicação para isso? Mas eles tinham a necessidade. Eles precisavam daquilo para se alimentar. Se nós não passarmos por necessidades, queridos, nós não vamos ver o milagre que nós precisamos e clamamos às vezes. Né? Não vamos ver o sobrenatural de Deus e não vamos ver a manifestação da glória do Senhor. Mas quando nós temos uma necessidade, nós oramos mais, buscamos mais. vamos correr atrás, vamos confiar mais em Deus, vamos estar mais atentos, tudo por quê? Porque surgiu uma necessidade. Então que a gente possa deixar o Senhor falar ao nosso coração, né? E a necessidade também é uma oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus, de nós conhecermos a Deus e ver que Ele é um Deus. Que supre tudo aquilo que nós precisamos. Amém? De tudo aquilo que nós precisamos. E este é o desejo de Deus para as nossas vidas. Querido. Que você possa entender isso. Que Deus é Deus que supre todas as nossas necessidades. Todas. Né? Em glória através de quem hoje? Através de Cristo Jesus. Aquele que morreu por nós, que se entregou na cruz por nós, para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. Amém? Então não vamos mais reclamar, não vamos mais murmurar. Não vamos tentar pegar atalho. Né? Como a gente vê aí, as pessoas às vezes têm é, algum problema amoroso. E aí você olha aí nos postes ali. Ah, eu trago o seu amor em 24 horas, em 48 horas. Querido, você já te largou, meu filho, já não tem mais amor não. O que você quer aquilo de volta? Não é verdade? Deus tem coisas novas para você. Mas as pessoas é aquela, ah, vou arrumar um atalho aqui. Né? Vou arrumar um atalho. Como é que vai ser é, daqui cinco anos, daqui dez anos? Deus nem revela isso para nós, queridos. se revelar é capaz a gente não aguentar. Então a gente vai vivendo cada dia o seu dia, basta o seu mal a cada dia, mas uma coisa nós sabemos, que Deus supre as nossas necessidades e nos dá a provisão de tudo aquilo que nós precisamos, amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Repitam comigo, Falo: o Senhor já conhece a minha necessidade. Ele renova a sua provisão todos os dias. E para que isso aconteça há um tempo certo, determinado por Deus. Amém? Levante as suas mãos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Senhor. Nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades, ó oh Pai. E que possamos entender que quando temos necessidade de alguma coisa, é porque o Senhor quer se manifestar através da nossa vida, da nossa casa, dos nossos queridos, ó oh Pai, pois Tu és Deus, Senhor. E em Ti nós podemos confiar, ó oh Pai. Então que nesta noite teu Espírito Santo, ó Deus, possa continuar falando com a vida de cada um, Senhor. Com o coração de cada um, ó Pai. Pois a Bíblia diz que o Senhor é quem convence o homem, ó Pai. E o Senhor é um Deus de mudança, um Deus de transformação, ó Pai. Então faz isso, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Que possamos enfrentar as necessidades confiante que o Senhor é o Deus de provisão. Independente do lugar e da situação que nós estivermos, ó oh Pai. Então vem, Senhor, e abençoa, Senhor, o teu povo.